1: Hej og velkommen til Underfladisk Podcast, en ny episode Yay! efter en lang pause. Vi bliver i temaet omkring jorden og hvordan vi forvalter den her i Danmark. I dag skal det handle om livsgrundlaget, som jo er jorden. Alt, hvad vi skal bruge, kommer fra jorden. Og alligevel så er rigtig mange af os, mig selv inklusiv, blevet utroligt distanceret jorden. Blandt andet på grund af nogle af de systemer, vi har oppe at køre, der fjerner os fra viden om at dyrke jorden og passe på den og give noget tilbage til den. Min gæst i dag er Helle Solvang, som har en skole, der hedder Jordens Skole. Og Helle, hende mødte jeg i 2013, da jeg startede på Danmarks Radios Talenthold. Og hvordan skal jeg forklare det? Helle står for mig som et virkelig, virkelig stærkt minde om en virkelig, virkelig stærk kvinde. Så selvom Helle og jeg ikke sådan talte helt vildt meget, da vi sad på kontor sammen på P1, så holdt jeg altid øje med dig, Helle. Jeg synes virkelig, at hun havde en helt fantastisk karisma. Og hun er utrolig smuk og utrolig klog. Og hun var bare sådan en, som jeg gerne ville være, når jeg blev stor. Og jeg var jo kun 21, da jeg kom ind i DR, så det er alligevel... Ja, det, hvad er det 10-11 år siden nu? Øhm, og derfor er det også en kæmpe ære, at hele Solvang har sagt ja til at være med i min podcast. Og det har også været helt fantastisk for mig at følge hendes bevægelse fra glasburet i DR-byen, hvor hun var, kan man sige, konventionel radiovært. Hun arbejdede i mediebranchen ligesom jeg og havde nogle forskellige virkelig dejlige programmer og gjorde en forskel der, men hun har så lavet en bevægelse fra det der glasburet, Og ud til jorden, ud at stå i marken som journalist, facilitator, kommunikator. Jeg har været inde på jordens skoles hjemmeside, og jeg synes simpelthen, at Helle er beskrevet så godt inde på den hjemmeside, at jeg næsten ikke vil forsøge at gøre det bedre. Her står der, Helle Solvang er selvstændig facilitator, foredragsholder, grøn folkeoplyser, kulturiværksætter og inspirator. Hun har stærke netværk i både kulturlivet og inden for den grønne omstilling og bygger bro mellem de to verdener. Hun har rødder i højskolen, er kendt med i moderne kultur og kulturformidling og har igennem 20 år været værter til rettelægger i DR i P1-programmet Vita på tateret hun blandt andet bæredygtighedspioner og ildsjæle og som scenevært har hun styret slagets gang ved nogle af DR's store litterære og musikalske begivenheder. Jeg vil sige efter at have talt med Helle vil jeg også kalde hende ind en dygtig tænker, og så mener jeg jo også, at filosof det er ikke noget, man bare kan blive på universitetet. Det er noget, alle kan være, og det mener jeg bestemt også, Helle, er efter jeg har talt med hende. Det er mega dejligt at være tilbage. Det er en, en lille sejr, og jeg kan ikke love at udkomme kontinuerligt. Det kan jeg stadig ikke love, fordi jeg har gang i nogle vigtige ting i mit liv, som tager rigtig meget af min tid. Men jeg har så meget guld på lager. Når den her jordfølgetong er overstået, så kommer den næste New Age og ny kristendomfølgetong, som jeg virkelig glæder mig til at sende ud til jer. Og så håber jeg, at mit liv er faldet lidt til ro, blevet stabiliseret, så jeg kan begynde at udkomme lidt mere kontinuerligt igen. Jeg vil sige kæmpe, kæmpe tak til jer, der hænger i over på min Patreon-profil. Der er ikke sket så meget, men der ligger selvfølgelig noget bonusmateriale, man kan høre igen og igen. Men det har virkelig været en stor hjælp, at der er mange, der er blevet derinde, fordi økonomi er et kæmpe tema. Det har det jo været de sidste mange år. Men jeg jeg har ærligt talt ikke ret mange penge lige nu, fordi jeg bruger alle mine penge på at etablere mit liv på ny. Jeg jeg skal flytte, og det koster en masse penge. Og det er også en af grundene til, at jeg ikke har lavet podcast, fordi jeg bruger al min tid på mit nu næsten fuldtidsarbejde. Så jeg er spagdronning på fuld tid, og har været nødt til at parkere podcast-dronning en lille bitte smule. Men tak til jer, der hænger i på Patreon, og jeg vil bare sige, at jeg har optaget en masse bonusmateriale, der kommer i løbet af den næste måned. Hvis du får noget ud af at lytte til den her samtale med hele Solvang, så er du meget velkommen til at vise din taknemmelighed ved at dele på dine sociale medier, eller sende den her episode til en ven. Måske en ven, som også gerne vil gå til have, eller gerne vil vide mere om livsgrundlaget, altså den der jord, vi bor på. Du kan også støtte mig økonomisk med et valgfrit bidrag, og det er på min mobile pay 1490CP. Alle bidrag bliver taget imod med kysshånd lige nu. Jeg vil sige, at jeg er enormt udfordret af mit momsregnskab lige nu, fordi jeg har været nødt til at tage stort set alle penge ud af min virksomhed for, yeah. for at genetablere mig et nyt sted. Så støt mit momsregnskab moms- på <laughs> 14.90 CP via mobile.p Det vil jeg være der dybt, dybt taknemmelig for. Ellers så vil jeg bare sige hej igen, og øh, det er dejligt at være tilbage. Det er dejligt at høre fra jer på Instagram, via mail og via breve. Jeg har fået to breve den her sommer fra lyttere derude, og øh, jeg tænker at lave en lille episode, hvor jeg læser det ene brev højt, fordi det har jeg nemlig fået lov til. Det er en kæmpe ære. Jeg tror, jeg er oppe på 5-6 breve nu til podcasten, og det er altså bare mega hyggeligt, og man burde gøre det noget mere, sende breve til hinanden. Så tusind, tusind tak for det, måske. Du kan altid slå min adresse op, øh, eller tjekke min hjemmeside, hvis du gerne vil skrive et fysisk brev til mig. Men her fra den her september formiddag, med støvregn og... Ja, en veksel mellem højsommer og efterår, der vil jeg sende den her fine, fine samtale ud til jer. Jeg håber, at I får noget ud af den. Og jeg håber, at I har det godt, selvom jeg ikke ved, hvem jeg er. <laughs> rigtig, rigtig god fornøjelse med den her episode, som jeg, inspireret af hele Solvangs, Jordens Skole, har valgt at kalde Sammen om Jorden.
2: Jordens skole er en platform, hvor jeg og andre kan udfolde deres lyst til at arbejde med jorden, forstå jorden bedre, formidle historier om jorden. Og den startede som min egen rejse for at få mere jordforbindelse, for at få en større forståelse for, hvad er det regenerative princip egentlig for en størrelse i praksis og i teori. Jeg kommer selv fra. Jeg voksede op på et jordbrug, hvor mine forældre dyrkede økologiske afgrøder havde køer, som var også, et, hvor man havde en økologisk certificering. Så der var et høj grad af altså logik omkring kompostering, og at vi giver noget tilbage til jorden, det vi tager og den slags. Og de havde ø-mærket og tidligere forud for det havde det de biodynamiske. Det er i deres produktion af grøntsager og, og mælkeproduktion. Og jeg har ligesom rundet af det. Men efter rigtig mange år øh, i Danmarks Radio, øh, hvor jeg har været journalist og vært og tilrettelægger, så, øh, så kunne jeg mærke, at jeg selv og selvfølgelig også mange af de kolleger, jeg kiggede rundt på, var ligesom oppe i et hus af glas og beton, og stål, og vi var meget langt væk fra jorden, vi var meget langt væk fra livsgrundlaget, vi er meget langt væk fra naturen, og det gjorde, at jeg, jeg simpelthen satte mig selv på en opgave, og øh, jeg sprang ud i øh, det selvstændige liv, jeg sagde simpelthen min faste stilling op, og en tryg pension og alle de der ting, og sagde, at jeg bliver nødt til at sætte mig selv i skole, øh, og det er en jordens skole. Og så gik jeg simpelthen i gang med at lave det her, og så har jeg tænkt, så må der være en platform, en hjemmeside og nogle, og nogle sociale medier, der gør, at andre kan følge mig, hvis de vil. Og det er der så øh, 100 mennesker, der har gjort til nu, i det format, jeg har startet, som hedder Gå til Have, som er øh, en ny fritidsaktivitet. Det er ligesom... Øh, mit format, der gør, at andre kan gøre det, jeg gør, nemlig øh, komme tættere på jorden, få en større forståelse for dyrkningen og for, hvordan vi skaber liv i haver og ude i landbruget. Hvad er din vision med jordens skole? Visionen er, at der er mange flere, der tager det her skridt, ligesom jeg gør. Om man så gør det i en weekend eller i et helt år, de her årsforløb, jeg har i, i gå til have i jordens skole, Øh, er jo lidt mere for folk, der er lidt mere øh, committed til det her, og vil tage en lille regenerativ jordbrugsuddannelse i deres eget nærmiljø, miljø, i, i deres egen have måske ovenikøbet, hvis de, de er dem, der ligger have til. Øh, så visionen er, at flere gør det, altså i mindre eller større skala, og at det breder sig, alle de her tanker, idéer og praksisfællesskaber breder sig, så, så flere får øh, det, jeg kalder, at altså, træder ind på den grønne løber. Og vi lægger jord, at jordens skole er sådan en måde at lægge en grøn løber ud for folk, så det er nemt at være med, og det er nemt at tage del. Så det er min drøm, at vi får mange flere haver, der buner med mad til insekter og fugle og mennesker, og vi får mange flere fællesskaber, der gør det her i fælske, Altså, som gør det her sammen. Så vi er sammen om jorden, det er det, her, der er mit ønske, at vi opgraderer vores viden om jorden. Øh, at skolerne begynder at få jorden på skemaet. Det kan være i form af haver Der er mange der har skolehaver Men det er jo som regel kun en overgang Og der er mange virksomheder der godt kunne have En skolehave Eller deres egen have Så der er lang vej øh, til det Men øh, det jeg ved det er Når man begynder at beskæftige sig med det her Så spreder det ringe i vandet I form af at du bliver opmærksom på din eget madspil Du bliver opmærksom på Dine fællesskaber Du bliver opmærksom på hvad du giver tilbage Ikke bare ud i jorden Men men også i dit daglige liv, du bliver opmærksom på naboskab og masser, masser madspild, så det. Men altså, der er så mange elementer, der, der sådan ligesom påvirker dig, når du begynder at dyrke jorden og passe på jorden.
1: Vi vender tilbage til samtalen om et kort øjeblik, for nu vil jeg gerne lige fortælle jer om Float Studio. Float Studio gør det nemt for dig at tage en pause fra hverdagen. Der findes to oaser i Danmark, en i Nørre Feimalsgade i København og en i Fredenskade i Aarhus. Floating er en vidunderlig velværepraksis, og jeg vil nu prøve at tage jer igennem, hvad det går ud på. Du kommer ind i et hyggeligt rum med afdæmpet belysning ind i rummet, der står der, hvad der ligner en blanding af et æg og en rumkapsel. Og den hvide kapsel er fyldt med kropstempereret saltvand, og her skal du ind og ligge. Du har badetøj på og er totalt omsluttet af varmt vand, og du skal ikke bruge nogen kræfter på at holde dig oppe hovedet. Det høje saltindhold skaber simpelthen den her oplevelse af, at du svæver i stillhed, at du svæver i intetheden. Dine tanker falder til ro, kroppen restituerer maksimalt, og du vil opleve at give slip på alt det, der stresser dig i den ydre verden. Du kan ligge i tanken i op til 45 minutter, men du kan selvfølgelig altid afslutte, når du har fået nok. Og bare rolig, du bliver ikke lust inden i den her tank. Jeg har selv haft stor glæde af at flove og jeg bruger terapien aktivt i den her sæson af mit liv, hvor mit nervesystem virkelig er på arbejde. Hvis du har lyst til at prøve floating, så ligger der et link til Float Studio i Show Notes, hvor du kan få 35% i rabat. Her kan du også læse mere om flydeterapien samt bruge tid til dit første eller næste float. Og nu tilbage til samtalen.
2: Det er simpelthen et kompassions- og et empatiapparat, der træder øh, i kraft i dig. Og det er på mange måder det jeg synes vi har brug for i forhold til at komme et skridt videre i den grønne omstilling vi ved godt hvad hvad der skal gøres vi ved hvad der er i vejen vi ved at det er potentielt farligt hvis vi kører ud af den landevej som vi kører ud af nu med det forbrug vi har og det er bare svært at skabe det der skift i sit liv men det at være en del af et fællesskab der gør noget der handler det får faktisk en kæmpe indflydelse på de valg, du tager. Pludselig bliver det heller ikke så vigtigt at rejse over på den anden side af jorden, for at få lidt jordforbindelse. Det kan du faktisk få i din egen have, eller meget, meget tæt på, hvor du bor. Du bliver, du bliver mere opmærksom på, at en tur i skoven kan give dig hele den fornemmelse, eller på stranden, eller i din egen have. Øh, den, den dejlige fornemmelse af afslappethed og... Og forbundethed, som man tit søger på ferie meget langt væk. Det kan du faktisk skabe i din hverdag, og du kan skabe det i din ferie, tæt på hvor du bor. Så folk begynder at ændre af den grund. Og, og det er det, jeg ønsker, at Jordens Gods platform kan gøre. Både i de her fællesskaber, men også med al den kommunikation, vi laver med blogindlæg, podcasts og så videre, som alt sammen handler om jorden i England, og økosystemet og vores forbundhed med den i en eller anden forstand.
1: Jeg kunne forestille mig, at der allerede sidder nogle lyttere derude nu og tænker, det der, det kan Helle sagtens sige, hun sidder sikkert ude på en eller anden afsides biodynamisk ø og bare har natur omkring sig. Men det er jo ikke helt tilfældet, fordi du bor jo faktisk på Nørrebro. Hvordan hænger det sammen med, at du bor i København, og du faktisk har gang i hele det her jordprojekt?
2: <laughs> det et godt spørgsmål. Ja, altså, det er jo netop derfor, fordi man bor inde midt på Nørrebro, at øh, man måske kunne have brug for noget jordforbindelse, og brug for at mærke jorden, og brug for jord på sine grøntsager, og brug for at kunne plukke blomster, øh, og ikke skal købe blomster importeret fra Nordafrika eller andre mærkelige steder med store kemiaftryk og store forbrug af vand og transport på at skulle bringe noget natur ind i en en lejlighed i København det kan vi gøre på andre måder og så jeg har stiftet jordens skole som en slags højskole bare uden drift og uden bygninger den foregår der hvor mennesker er og som der hvor mennesker der har lyst til at være med er og befinder sig og lige der, hvor de er, om det så er et urbant miljø, eller om det er ude på landet eller på et, et, et landbrug, jamen så kan vi gå i gang, om det er et kommunalt stykke jord, eller om det er et virksomhedsgræsplæne, græsplane, så kan vi gå i gang lige der. Om det er en lille bitte kolonihave, eller om det er en altan på, på Vesterbro, eller en tagfarm, som jeg kalder min interesse her på Første Sal øh, i mit lille byhus på Nørrebro. Alle steder kan vi skabe det her liv, vi snakker om. Og vi kan skabe mere liv. Og jeg har, hvis jeg nævner min tagfarm, den er måske sådan noget som 8 kvadratmeter stor. Men der dyrker jeg i år, har jeg dyrket kartofler, og skorsonérrod, og kål, tomater, og agurk, og alskens bønder og alskens krydderurter. Lige fra tallerken til salvie og og øh, øh, Der er løvstikke Og timian Og rosmarin Og der er øh, anisesuppe Og, og men der er så mange forskellige ting Og der er mønte selvfølgelig Så jeg kan gå og nippe af Og lave min egen salat øh, Fra min egen lille bitte tagterrasse øh, Og jeg har blomster Jeg kan tage ind Eller jeg kan bare gå og nyde dem Og kigge på dem Så øh, det er, og så har jeg altså også gået de, de frø, som jeg går og sanker på min egen altan, dem kan jeg også gå og smide lidt andre steder, så jeg kan se, at det kommer op af sprækkerne øh, ude i gadebilledet, og kan gå og nyde, at jeg faktisk har blomster også derude. Så, øh, men altså, de her gå-til-havehold, de er jo opstået alle steder i Danmark. Det er der, hvor der er en initiativtager, der siger, det der vil jeg, det har jeg lyst til at være med til. Og så ringer de til mig, så sidder jeg her på Nørrebro øh, på, i Demokratikarage, hvor jeg har kontorplads, øh, og så, øh, så siger jeg, okay, vi har et format, vi kan hjælpe dig med at komme i gang, men du skal finde et par stykker, som du som virkelig gerne vil være med, og sammen skal I finde et helt hold, og jeg skal nok hjælpe jer, og når man er et hold på 6 eller 7, så kan man komme i gang, fordi så deltagernes betaling, ligesom man går til fodbold, eller går til tennis, eller til, til andre aktiviteter, så betaler man jo øh, et øh, kontingent, eller et gebyr, og så kan man betale en underviser, som jeg så ansætter. Så jeg har haft 15 forskellige undervisere, hvis det forslår, ansat i Jordens Skole indtil videre til at undervise ud af de her havegrupper, som opstår ved, at der er nogen, der tager et initiativ. Så vi har haft grupper i Aarhus, i, i, på Fyn, i Skalbjerg, Helsingør, Virum, Nærum, Herlev, Frederiksberg, København Nordvest, ugerløse lejre, forskellige steder. Og så har har vi sådan nogle boblende grupper, som er ved at samle folk sammen til at kunne starte et hold op. Charlotten Lund er et nyt sted, vi starter op ude i noget, der hedder stationshaven. Og det er sådan et forholdsvis godt sted, der de startede for et par år siden med at overtage den her gamle stationsbygning og og stationsområde. Det var bare grus og og øh, tønder og affald, der lå der. Og den, efterhånden, så øh, er det blevet rigtig fint sted, med verdens mindste forsamlingshus, kalder de det. Og det skal så forgrønnes hele det der område, og de er godt i gang, men nu sætter vi et havehold i gang, altså et gå til havehold, hvor der er en gruppe mennesker, der kan gå og dyrke der, og skabe en grøn orase midt i byen, lige bag stationen. Og det, jeg synes, det er så sjovt at være med til, at øh, sætte det her, de her aktive fællesskaber i sving, og så arbejde med det, der er nu i en kolonihave i Aarhus. Der viste det sig, at vi havde samlet de her 7 skønne mennesker, der gerne ville gå til have i Stines have. Men det var en giftgrund. Så det der med at dyrke grøntsager i jorden, det kunne ikke lade sig gøre, men så byggede vi jo højbede og arbejdede med det, der var. plantet nogle planter, som kan være med til at rense jorden øh, på længere sigt men vi spiste af det vi selv havde, det jord, vi selv havde bragt ind, og selv havde lavet af kompost, og vi dyrkede i drivhus, og vi dyrkede op ad vægge, og der blev masser af mad, og masser af fælles middag, til, til de der deltagere, der var der, og de fik super meget læring ud af det, så selv på en giftgrund, kan man gå i gang, og øh, lade planterne lede vejen, ikke? og lade den der jord, viden om at skabe jord selv, den kan jo, den kan jo blomstre på alle mulige pletter. Bare pletter. Og det er der, vi skal skabe liv. Det er der, hvor der ikke er noget i forvejen. Det er der, hvor vi skal regenerere jorden. Og give noget tilbage. Og hvorfor skal vi det? Jamen, det skal vi, fordi at det, vi, jeg tror ikke de fleste er klar over det, men vi har skabt en situation hen over de sidste 30, 40, 50 år. Hvor hvis vi kigger på vores jord i det hele taget, landbrugsjorden, så er der... Det optimale det er, at der er et humusniveau i jorden på omkring 10-12 procent. Og humus, det er de organiske materialer, der falder naturligt på jorden, hvis man kigger på en skov eller andet. Eller hvis vi tilfører kompost og andre ting, så omdanner det mikroliv, der er nede i jorden, alt det organiske materiale til humus. Og humusen er der. Det, der gør, at vi kan dyrke jorden, at den bliver frugtbar. Og det humusniveau, det er faldet fra de her det gode 10-12% ned til omkring 2%. Så der er næsten ikke noget liv tilbage. Og øh, det er jo ganske alvorligt, fordi vi vil gerne skabe noget mad. Øh, og, øh, og vi vil også gerne kunne... Øh, se, at vores kommende generationer kan skabe mad men vi kan faktisk skabe og øge det der humusniveau igen det kan vi gøre med vores hænder, hvis vi bare vil du kan, gøre det i, øh, du kan gøre det selv ved at skaffe og måske dyrke noget materiale som kan ligge oven på jorden og som mikrolivet så kan spise du kan gøre det ved at samle grene. du kan gøre det ved at samle madafald du kan gøre det ved at samle blade Tang, alle mulige komponenter og gerne i blanding, dyre, få, øh, dyre øh, gødning, dyre møg, og så øh, lave din egen kompost øh, øh, og jorddække, som du lægger oven på jorden, og det er så det, der er med til at øge det mikroliv, som, øh, og fodrer mikrolivet, som skaber humusen. Og det er også en anden grund til, at vi skal øge den humus, det er også fordi, at hele det her med at skabe den, det liv, det er også en øh, igangsættelse af den fotosyntese, som trækker via planterne og via al den her lækre øh, humus, trækker CO2 ned i jorden, lærer det dernede, og altså trækker det ud af atmosfæren. Øh, derfor skal vi skabe liv, fordi at det gør en græsplæne også, men bare ikke, ikke så meget, som, øh, som man kunne gøre ved at dyrke træer eller træ, især sådan noget som... Øh, Øh, Skovhaver Hvor man dyrker mad til mennesker Imellem træerne Som så også igen er mad til fugle Og insekter og til os øh, det, vil, det skaber Langt mere øh, Klimarigtig dyrkning Og en, 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 en guldgræsplæne Som bliver slået ned Så øh, derfor skal vi gøre det Vi skal gøre det for vores biodiversitet For vores egen sundhed Og vores fremtid Og for at skabe liv i jorden
1: For nyligt, der prøvede jeg noget så eksotisk som et dry float i Float Studio i København. Det var seriøst den ultimative pause. Et klassisk float består i at lægge sig ind i en kapsel med varmt saltvand. Man ligger i badetøj og bliver gode grund våd. Derfor så er det også lidt mere omstændigt med et normalt float. Men forleden, da jeg var i København og optage podcast, så prøvede jeg så dry floating. Og her der lå jeg på sådan en slags vandseng, det vil sige... Jeg var ikke inde i en kapsel, men jeg lå i et rum på en briks. Og jeg lå stadig på saltholdet vand, men min krop og vandet var bare adskilt af en plastikmembran. Det er ret svært at forklare, så jeg synes, du skal gå ind på min Instagram underfladisk og se billeder af det. Her lå jeg i 45 minutter i mit tøj og svævede. Og det var fantastisk. Det var bare så dejligt. Jeg er jo ret presset i øjeblikket, fordi jeg er ved at vende mig til mit nye liv. Og det her drive float var seriøst lige den pause, jeg havde brug for. Jeg oplevede det lidt som om, at alle mine bekymringer og alt det her kropslige ubehag forsvandt i 45 minutter. Jeg kom i dyb afspænding og følte mig frisk og spirituelt veludvilet, da floatet var over. Jeg følte mig tættere på min essens og min rolige kerne, og det er mega vigtigt for mig her midt i mit livs stormvær. Hvis du godt kunne tænke dig at prøve at floate, så ligger der et link til Float Studios hjemmeside i show notes. Og hvis du booker dit næste float via det her link, så får du 35% i rabat. Og nu tilbage til samtalen. Så alle kan tage en tørn faktisk for at forbedre jordkvaliteten?
2: Ja, alle kan gøre det. Og du kan gøre det netop. Jeg, jeg er jo bidragende på min lille øh, 8 kvadratmeter herude. Der, der bidrager jeg i en lille bitte skala. Men det giver mening at gøre det, i stedet for ikke at gøre det. Øhm, fordi, tænk hvis vi var mange, der gjorde det. det er jo, så øh, man kan sige, de her haver, vi er med til at dyrke, der har vi skabt rigtig meget liv. Så de 100 mennesker, der har været med til at, indtil videre på de her få sæsoner, vi har kørt gå til have nu, de har jo bidraget med utrolig meget liv, i, på planer, der slet ikke blev brugt til noget. Øhm, nu kører man ikke hen over de planer med, græs, med en motoriseret græsslådmaskine og bruger fossil brændstof til det. Man larmer ikke i nabolaget med sin græsslådmaskine. Nej, til gengæld så skaber man et liv der med masser af sommerfugle, der pludselig har et sted at, at komme og lægge sine larver. Så man skal jo ikke være ked af, at kålen, den, den ene ud af de fem, man har sat, bliver spist af, af larver, fordi det er et hjemsted for sommerfugle. Øh, og dem vil vi gerne have flere af Vi har simpelthen øh, lykkedes os Igennem de sidste 30-50 år At udrydde så mange forskellige Sommerfuglarter Og mange af dem er troet øh, Og der er ikke noget der gør en mere lykkelig End at se sommerfugle danse rundt I ens have så, øh, Og så graver vi ikke Og hvorfor graver vi ikke Det er den teknik vi bruger Det er at lægge øh, ved Og, og øh, organisk materiale Og kompost Kompost det er jo menneskeskabt ved, kan man sige, eller menneskeskabt organisk materiale. Hvor skoven kan selv lægge ved ovenpå, lægge blade og og, organisk materiale ovenpå jorden. Men vi gør det så i markerne og i haverne, fordi vi tager noget ud af de haver, så skal vi også lægge det ovenpå igen. Og når vi vi gør det og skaber den der aktivitet selv, så er det, at... vi ikke skal grave i den. i udskoven i bliver der jo heller ikke gravet i jorden. Den klarer det jo helt selv, og kan faktisk skyde så meget liv op, i form af kæmpe træer. Så hvis vi prøver at tænke os om, så kan vi jo godt skabe det liv, og hjælpe jorden, som helst aldrig skal være bar. Men så skal vi heller ikke grave i den, fordi hvis vi graver, så ødelægger du mikrolivet. Og mikrolivet er et finmasket netværk af, alle mulige dyr, altså simpelthen så mange små dyr øh, fra orme, som er det, vi kan se, og billeder, Og så er der også øh, bakterier, så kommer vi ned i det lag, vi ikke rigtig selv kan se med det blotte øje, men øh, nematoder og protozoer og, og masser af små svampe. Dem kan vi faktisk godt se nogle af dem med det blotte øje, men svampeforbindelser, der, der skaber sådan et netværk, øh, som kommunikerer og sender næringsstoffer rundt mellem planterne og ud i jorden øh, og det er jo helt forunderligt og hver gang vi graver i det og skærer igennem det eller maser det med store maskiner så ødelægger vi det arbejde de har lavet så skal de forfra hvis der er mad nok der kommer fra oven som de kan arbejde med øh, men det er jo et fuldstændig magisk øh, system der er dernede under jorden og, og hver gang vi tager en spade eller øh, ja en gravmaskine eller andet, så er det virkelig både det, at vi frisætter CO2 fra alle det her humus, der var, hvor vi har lavet noget, noget carbon dernede. Så det bliver det frisat til atmosfæren. Så det er jo ikke klimamæssigt ikke en god idé. Men, øh, men det handler også om at ikke forstyrre det fine netværk. Altså sådan en svampespor, som man kalder mycelium kan vokse flere meter i løbet af en sæson, langt ud og langt ned i jorden, og kommunikere med andre, men den har det der utrolig fine indretning, at den kan gå ned til øh, mineralladet, altså stenledet og kratte med sådan nogle, afgive nogle enzymer, som gør, at den kan kratte i sten. Man tror, det er et død, fuldstændig dødt materiale, men man kan faktisk frigøre mineraler øh, via de her svampe, mycelier, og så kommer de tilbage til planten, fordi de er blevet sendt ud med materiale fra planten, men nu kommer de tilbage med mineraler, så det er sådan en smuk udveksling, der sker. Men vi forstyrrer det tit. Og øh, hvis man ser en traktor på marken, eller en kæmpe, øh, en kæmpe en vogn, eller en øh, majtasker eller andet, så er det altså med til at masse det her mikroliv ned, og ødelægge det. Og vormene kan, kan heller ikke klare at blive mast på den måde, der, kommer, der mangler luft i jorden, og så kan de ikke ånde. Øh, øh, så vi prøver i de her havefællesskaber at sige, det kan godt være, at vi skal flytte en busk engang imellem fra et sted til en anden, for at få plads til at dyrke noget her. Og så graver vi selvfølgelig, så bruger vi spaden. Men ellers så kan vi bruge vores hænder til det meste. Øh, og det er da det er meget, meget smukt ved at, og ligesom at tænke, at vi samarbejder med de der, Øh, mikroliv der er nede under jorden Det er der noget utroligt fint ved Fordi de er meget mere effektive end vi selv er mm. øh, Darwin han brugte 39 år af sit liv På at forske Og øh, udforske orden øh, Og han sagde at Det er faktisk verdens vigtigste dyr Fordi det er sådan en der skaber Lufthuller I jorden Det er vores træningsarbejder Ingeniørarbejder nede i jorden Og i den jord den, en orm den skider, jeg tror det er to gange, dens egen vægt øh, om dagen. Og det, alt det der, de her ekskrementer i en jord, gør i den jord så meget mere næringsrig, end hvis ikke der var orme. Og så snart du kan kigge i en jord og så sige, at der er ikke nogen regnurme her, så er der ikke rigtig meget liv i den. Men det øjeblik, du putter kompost ovenpå øh, og begynder at bemærke, hvad der sker nede i jorden, så, øh, så vælter det op med regnorme, og så pludselig har du en meget mere øh, rig jord en meget mere sund jord og det er jo også alle de andre organismer som vi ikke kan se med det blotte øje de, de vælter jo også til og, øh, og synes det er det fedeste sted at være så øh, derfor skal vi gøre det og derfor øh, skal vi ikke grave jorden øh, fordi det, det er simpelthen øh, at sætte det hele tilbage så det skal starte forfra.
1: Det har jeg allerede noteret mig her, fordi jeg er nemlig ved at indtage et nyt stykke jord, fordi jeg er ved at flytte i Tiny House. Okay. Og øh, har et ret stort stykke jord, som jeg jo kan gøre med, hvad jeg vil. Men problemet er, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg ved Nej. intet om at lave have. Jeg har aldrig lært det af mine forældre. Jeg har aldrig gået til det. Jeg har aldrig interesseret mig for det. Så når jeg kigger ud på det her smukke stykke land jeg skal bo på, så står jeg med sådan ærefrygt og apati fordi jeg aner ikke hvordan man skal gå i gang
2: men du er jo ikke den eneste der er jo ikke nogen af os der har lært vi er jo vokset op i en skole hvor vi sidder øh, indenfor og lærer alting selv altså, det kan godt være at vi er på ekskursioner en gang imellem men vi har ikke lært at lave mad vi har ikke lært at dyrke den have der er lige ude foran vores egen dør hvis man er så heldig at have en have det er der faktisk ikke ret mange børn der har og den måde vi har lært om fotosyntesen jeg kan i hvert fald tale for mig selv det har ikke været den der fascinerende forståelse af at vi kan binde CO2 via jorden og via planterne og at vi altså at at lære det i jorden og at svampemekanismerne er er nogen man ikke må grave over det har jeg ikke lært
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right
2: for you. More at uh1.com. Ja, og, øh, så, så du er ikke alene med den der mangel på viden Og det er også derfor jeg har startet jordens skole Fordi det er faktisk for os vokse, der aldrig, voksne der aldrig fik den dannelse Denne her øh, jord og skabe dannelse øh, I vores opvækst så det vil jeg gerne have andre for, altså at, at flere får muligheden for at række ud til et fællesskab, hvor man faktisk kan få den her viden. Og vores undervisere, som det er som alle, er, alle mulige steder i landet, de har jo, de er ikke, det er ikke en kvalifikation i sig selv at være uddannet. Det er ikke en kvalifikation i sig selv at være landbrugsuddannet. Men hvis man er landbrugsuddannet For eksempel på Kale Økologiske Landbrugsskole Eller som et eksempel Eller på øh, øh, Vilvorte Gardenskole Og oven i det Har interesseret sig for de her regenerative metoder Hvordan du skåner jorden Hvordan du skaber så jord Så kan du undervise i jordens skole Men du kan for så vidt også være En akademiker der har kastet dig ud I at lære det her På hvor i af vores gå til havehold Igennem et par sæsoner og så giver du den viden videre. Du kan også være kommet fra det biodynamiske landbrug, og så kan du undervise. Eller du kan være permakulturdyrker, og så kan du undervise. Så vi breder paletten lidt ud for, hvordan man kan lære hinanden det her. Så de er alle sammen vanvittigt dygtige vores undervisere, og de har også pædagogisk tæft. Altså de er dygtige til at videregive informationer omkring noget så komplekst som jorden. Og, øh, øh, ja. så, så man kan jo lave et, et hold, at hvis der er andre, der også bor i tegnehuse øh, sammen med dig, og er med til at eje den jord, eller kan få glæde af den jord, så, øh, så kan man samle nogle stykker. Man skal bare være en 6-7-9 stykker. Og så kan man faktisk via jordens skole få ansat en underviser, som så guider en igennem en hel sæson, et helt års jule. Og og efter det, så er I faktisk klar selv. Der er mange af vores hold, de siger, nu har vi ikke brug for mere, nu kører vi selv. Og det er jo fantastisk. Så kan de måske invitere en gæsteunderviser en gang imellem, eller ringe og få lidt råd. Men det der med, at man føler, nu har vi været igennem alle sæsoner, nu kan vi faktisk, nu forstår vi principperne, Og så kan vi selv. For mere kompliceret er det jo heller ikke. Og det er jo sjovt, du siger det,
1: at det ikke er så kompliceret, ikke, fordi jeg tror, at at det, man ikke forstår eller ikke ved, hvad er, det tror man på forhånd er svært.
2: Ja. Og jeg skal heller ikke, jeg jeg synes jo også, at den viden, man kan have, som netop hvis man er biolog eller biodiversitetsforsker og sådan noget, det har jeg jo kæmpe respekt for. Det er jo en meget meget specialiseret viden eller om jorden. Og alle de her mikroliv er jo en kompliceret ting. Øh, men det er ikke så kompliceret at lære at dyrke mad til insekter og fugle og mennesker. Det er det simpelthen ikke. Øh, og det kan jeg jo se, alle dem, vi har haft øh, igennem de her forløb, de har lært det i løbet af et år. Og, blevet, øh, og mange af dem er, føler sig, øh, har et selvtillid, føler sig rustet til at gå i gang. Ikke?
1: Du nævnte lige vores skolesystem før, og det er jo virkeligheden grotesk, at alt det, vi skal bruge for at leve her på jorden, det er jo egentlig gratis. Altså
2: mm.
1: vand, elementerne, jorden, hvis vi finder nogle folke, kan vi dyrke noget mad, ikke? Og det, det er jo egentlig altså, gratis tilgængeligt, så det vil være ret smart at lære noget om, hvordan altså, vi kan klare os som mennesker og overleve, ikke? Jo. Det lærer vi så ikke rigtig noget om i skolen. Hvad synes du at der mangler at blive undervist i i skolesystemet?
2: Altså en meget håbgivende ting, som man kunne øh, undervise i, og som er en meget lavt hængende frugt, det er, at jeg synes, alle skoler øh, skulle bruge en del af den første øh, sæson, når de åbner skolen, altså i august og september, på at sanke frø, eller samle frø og tørre og opbevare og bemærke, hvordan de frø ser ud. Fordi hvis man begynder at samle frø. Du kan bare, altså bare tænke på en, øh, en hokkaido, som du åbner der til. Det er så i november, oktober november måned. Så åbner den fordi vi bruger den til Halloween i stor stil. Så bruger du alle de her øh, kernerne ud. Og det er jo liv til nye Hokkaidoer potentielt. Prøv at tænk på, hvor mange Hokkaidoer der er inde i en Hokkaido. Og hvis man ligesom, og det, du kan gå til en valmue, eller til en, øh, lade gulderåden gå i blomst, og så finder du frøene der til nye gulderåder. Altså du bliver jo helt, det er jo helt mind hvor meget mad der potentielt er. Og for at de frø skal kunne bære frugt, øh, skal kunne blive til afgrøder og liv, jamen så har du brug for en frugtbar jord, eller en nogen, nogle, øh, nogle forskellige øh, planters øh, liv Er det en næringsfattig jord Der er brug for Men altså du har brug for en, en jord Og noget vand Og øh, måske noget pleje Og, øh, og det, som var, altså det som der er meget lidt af Det er dyrkningsjord øh, Som er fuld af humus Altså som er f- så fuld af mikronæringsstoffer at det også bliver sunde næringsstoffer for os. Så det næste skridt, det vil jo være at invitere børnene til at lave jord. Og det kan man gøre senere på efteråret. Samle alt, hvad der er på matriklerne og i området af blade og madaffald og dyr, dyr, lort Og alle de her komponenter, som du kan lave en god kompost af. Og få forståelsen af, at en god kompost er en, en meget fin Balance mellem kvælstofholdige elementer og kulstofholdige elementer. Og i det du laver det lagvis, kulstof, kvælstof, og så også ligesom holder øje med, hvor fugtig er den. Skal den tilføres vand? Skal den øh, dækkes til, så der ikke kommer vand? Altså, den skal have den der rigtige øh, balance, og balancen mellem. Øh, hvor meget luft der også kommer til, hvor, hvor presset den er, eller hvor meget man skal ligesom give noget luft ind til den. Så luft og vand, kvælstof og kulstof. Helt praktisk, lavpraktisk. Så hvis du har nogle tørre, store grene, så er det kulstofholdigt. Og er lang tid om at blive nedbrudt i en kompost. Hvis du har noget frisk klippet græs, så er det hurtigt omsætteligt. Så sætter det ild til, ind, nærmest til sådan en kompost, så det med til at skabe en hurtig omsætning. Det er kvælstofholdigt, eller. Æbler der er faldet ned Og er sådan lidt halvrødende Det er også noget der sætter hurtigt i gang Madaffald og, og dyrelort Det er noget der brænder vores kompost af meget hurtigt Så vi putter noget tør kvæg så nogle tør blade på Også for at At, at, det, at det kan uh, Balancere Så det at få den forståelse Helt lavpraktisk Og lave sin egen jord Det kan man lave på sådan nogle jordfabrikker Man lægger ud på græsplaner Og så står det der og arbejder hele vinteren, og så kan man plante i det. Så er det jord, så har eleverne selv lavet deres egen jord. Og så har de jo frøene. Og så til foråret, så kan man simpelthen forberede jorden igen, måske tilføje mere kompost. Og så i marts, april og maj, der kan du bruge din frø. Og jeg tror nemlig, det er meget håbgivende. For der er nogle stemmer derude, der vil fortælle os, at vi kan ikke kan så mange mennesker på den her klode, der vil vi ikke kunne overleve. Vi vil ikke kunne skaffe mad nok til alle, hvis vi for eksempel går den regenerative vej, eller kun dyrker økologi. Det vil, vil, vil der være nogen, der siger, at vi kan ikke brødføde alle. Og det er jo en myte, hvis vi er i stand til at skabe jord af det, der er der i forvejen, og hvis vi lige får lov at kigge ind i, hvor meget potentielt mad der er, til både dyr og mennesker, i sådan en enkel lille kapsel øh, blomsterkapsel, der, der er tørret eller øh, som kålen sætter, alle de her vidunderlige øh, frøkapsler og det er bare at samle dem så jeg tror det vil give en masse børn utrolig meget håb at man kan lave sin egen mad og, øh, og glæde. Øh, du kan lave øh, sommerfuglkorridorer igennem et helt, øh, en helt øh, område, hvor skolen ligger der, og så finder de ud af, jamen, det kan de gøre i biologitimerne, at der mangler jo steder, hvor de sommerfugle kan komme videre ud til den der dejlige mark længere ud. Og så kan man samarbejde med naboerne eller kommunen om, at virksomheder om at lave korridorer, hvor man skaber liv med al den her jord og alle de her frø. Øh, det synes jeg vil være en vidunderlig aktivitet at have som involverer madkundskab, fordi i den sidste ende kommer der rigtig meget høst, øh, estetik og kunst, fordi der kommer vi skaber selv ting og vi kan lave meget smukke ting ud af plantefarvning, og øh, buketter og jeg ved ikke hvad man kan skabe ud af naturen og det vi dyrker. Øh, man kan arbejde med øh, Selvfølgelig geologi, jordens beskaffenhed og jordens sammensætning. Og man kan arbejde med biologi videre Jeg kan nævne næsten øh, alle de fag, vi overhovedet i forvejen synes er vigtige at have i skolen. Dem kan man knytte til den her aktivitet. Så øh, samtidig med at hele vores klimaviden, øh, den også kan indarbejdes i, i sådan nogle forløb her. Ja, så løsningen på vores... Kriser. De
1: kommer også ned i børnenes hænder.
2: De, kør, de gør nemlig. Og det er det jeg lidt er bekymret for. Hvis jeg skal virkelig sådan fortælle lidt om min bekymring. Fordi jeg plejer i jordens skole. Der, der viser jeg bare en vej. Jeg plejer ikke at lufte så mange af mine bekymringer. Men det vil jeg gerne gøre her. en bekymring er. At vi har så meget viden. Og børn har rigtig meget viden. Og de kan tilegne sig det meget let. Hvis ikke du har en evne til at gøre noget så opstår der et, et angstvakuum. Så det er for mig, der er det aller, aller vigtigste, at, det er, at vi får det der hands-on. At vi får en fornemmelse af, her der kan jeg faktisk gøre noget, der gør en forskel. Og hvis vi skal have et regenerativt jordbrug, som er flere end de gårde, der allerede nu øh, på den fineste vis dyrker regenerativ jordbrug, så, øh, så har de meget travlt, fordi det er, Hånd, altså krævende håndkrav, altså hvad hedder det manuelt arbejde, det er virkelig krævende. Så vi skal have flere, der har lyst til at være med i den her slags praksisfællesskaber. Så du kan forestille dig, at de har gået til havehold, øh, vokse ind i gårdfællesskaber, hvor der er mange, der arbejder på samme gård, og bor i nærheden, eller bor på gården, eller man bygger netop houses rundt om. Der skal lige arbejdes lidt med lidt lovgivning og sådan noget, for at vi kan få lov til at gøre det i lidt højere grad, lave de her praksisfællesskaber hvor man dyrker masser med mad, og og kan også inkludere unge, som har svært ved at sidde stille på en skolebænk, og inkludere folk, der er stressramte, fordi det er sådan en rolig pace. Du kan ikke pæse planterne frem, når du først har sat de her frø i jorden, så må du vente, og så må du pleje og passe, og have god energi omkring det. Øh, og og du kan, altså, man bliver bare nødt til at vente på de modne. Man kan ikke hive det op og flå det ud, før det ligesom er klar. Så der er en utrolig sådan en livgivende også også øh, stressrelease re- øh, over det at være i, i de her omgivelser. Og jeg håber, vi får mange, mange flere af den her slags hops øh, i fremtiden. Og at der er flere igennem sådan en læring i skolen, der vil have lyst til at være med der. Fordi så er det også nemmere at tro på, at jo flere, der har de her skills, og jo flere, der gerne vil, så kan vi faktisk skabe den her slags super sund mad til os alle sammen, og samtidig uden at ødelægge jorden. Øhm, og jeg siger ikke, at der ikke også med siden af kommer til at være højintensiv landbrug og sådan noget. Det, det tror jeg ikke, vi og, og selvfølgelig også de her vertikale øhm, landbrug, som man laver inde i lukkede halder øh, med afgrøder, der ikke ser almindelig sollys og ikke ser altså ligesom trækker vandet op selv og selv skal arbejde for for at vokse det kommer også til at ske altså alle de her ting sker samtidig men jeg vil ønske at der også er praksisfællesskaber ude i den rigtige ægte jord og at der er noget jord vi bliver ved med at bevare og udvide arealerne i forhold til at dyrke på den her måde fordi du kan faktisk, resultaterne viser nu fra forskning at du høster tifold mere i en permakulturhave eller en skovhave jeg har selv opholdt mig tre uger på en en permakulturgård nede i Normandiet og de høster i forhold til hvad en konventionel landmand høster på marken lige ved siden af i udbytte, så høster de 10 gange så meget altså 10 gange så meget og i økologisk sammenhæng hvis man har lavet forskning nu med landmænd der går over til og dyrke skovhaver i stedet for eller skovlandbrug, så er deres udbytte 25 til 45% højere. Og, og det er jo altså vildt nok, at vi kan faktisk reducere vores arealer for doble eller tredoble eller tiddoble antallet af mennesker der arbejder der. til gengæld få sundere afgrøder og ikke udpine jorden man siger jo fra FN's sider der er 60 høste tilbage altså 60 år må man forstå tilbage hvis vi bliver ved med at høste på den måde eller dyrke på den måde som man gør i det industrielle landbrug så det har vi ikke lyst til at at udpine den jord fuldstændigt så hellere nogle mindre arealer frigive natur og så dyrke på den her måde som er Hele tiden regenerativt og livgivende. Prøv at tænke på, hvis alle mine en kom med på vognen? Ja. Altså man siger jo, jeg har set nogle udregninger, der hedder, at alle villahaver i Danmark, hvis man bare øh, gav 1000 kvadratmeter, og mange af dem er måske lidt mere, ikke? Almindelige villahaver, hvis man gav 1000 kvadratmeter sin plads til at forvilde lidt mere og skabe den her slags liv, så øh, ville det svare til to gange Bornholms areal. Og vi skal ikke igennem en stor politisk proces, det er bare at have ejere, der siger, yes, det vil, jeg, det vil jeg gerne bidrage til. Det lyder fantastisk.
1: Helene, når du taler om din visioner og dit arbejde med jordens skole, så nævner du rigtig tit ordet fællesskaber. Mm-hmm. Og at fællesskaber er vigtigt. Og jeg kan virkelig genkende det fra mig selv, fordi jeg har været villahaveejer have ejer i to og et halvt år, og, bliver nu, øh, og kommer nu til at bo på en grund, øh, også med en masse plads til at gå i gang med at dyrke noget. Men jeg er helt alene, og jeg kan ikke komme i gang med det her selv, for jeg har ikke den viden, jeg selv skal bruge. Hvorfor er fællesskaber vigtigt i
2: den her omstilling? Jeg sender sådan spørgeskema ud til alle dem der gerne vil gå, i, gå til have øh, dels for lige at lære dem lidt at kende og få vide lidt om hvad, hvad har de af viden i forvejen og øh, hvad vil de gerne bidrage med fordi øh, det handler ikke om bare at få og møde op på et eller andet kursussted så får du en masse ting og så kan du evaluere dig og gå igen øh, det her det handler om en samskabt projekt øh, som øh, ja vi skaber selv gruppen og vi skaber selv liv i haven, og man, fællesskabet er kun noget i kraft af, vi alle sammen bidrager med noget. Så, så det bliver de spurgt om. Men jeg spørger også til, hvorfor de gerne vil gå til have. Og, og faktisk er det samstemmende at dem, der har et stykke jord eller har en have, siger, jeg har en have, men jeg kommer der sjældent, og vil savne at gøre noget. Gør det sammen med andre. Og det er jo ærgerligt, det er et potentiale, der er ubenyttet. Der står ubrugt hen. Øh, fordi vi ikke gør det sammen, fordi det er også en mærkelig idé, at vi har det der med jord, at man kan eje et stykke jord. Altså vi burde jo være fælles som jorden, og vores slogan i jordens skole er sammen om jorden. Så jeg er egentlig inspireret, af, jeg sidder her og arbejder i øvrigt med Karen Bliksten på et andet projekt. Men Karen Blisten hun har inspireret mig til at gå til haveforløbet. På den måde, at, øh, at hun havde 15 hektar jord øh, ved Rungstødlund. Det, det man kalder fuglereservatet i Rungstedlund, som ligger lige ved siden af det nuværende museum i, i Rungsted. Og, øh, og hun sagde, jamen altså, der er en masse mennesker i København, hun kunne se, hvordan København begyndte at brede sig og brede sig længere og længere nordpå i retning af Rungsted. Og øh, hun kaldte dem det jordløse folk. Det er alle os, der bor i byen, som ikke ejer et stykke jord. I lejligheder eller øh, i i små rækkehuse, hvor der ikke er, er, er jord til. Og, øhm, og så sagde hun, jeg har 15 hektar jord, jeg kunne udstykke det, jeg kunne sælge det, og, og så blev det udstykket til, lad os sige, 15 eller 20 parcelhuse. Og der var nogen, der sagde til hende, du er da meget egoistisk, hvis ikke du gør det, fordi det er jo så de her 20 mennesker, der ville kunne bo på den jord. Og så sagde hun, jamen omvendt, så hvis jeg freder det her, så vil t- Tusind, tusind, tusindvis af, af fugle, der kommer i træk fra Afrika De vil kunne blive ved med at yngle her, som de gør i forvejen Og det ville de kunne i alt fremtid, hvis jeg freder det her sted Og det kan godt være, at jeg kunne glæde 20 mennesker ved at bo her Men de ville lukke sig om sig selv med deres små hække Og, øh, og, ikke ville det, og der var ikke noget for nogen andre at komme efter fordi der er, der er porten lukket. Jeg vil gerne skabe et åbent område, hvor alle kan komme og nyde det. Og se, at her har vi lykkelige. Og se, hvor smuk naturen er. Og lytte til fuglene. Og gamle skal kunne hvile sig i skyggen. Og unge skal kunne lege til fat, sagde hun. Øh, og det var jo alt, hele det jordløse folk fra Storkøbenhavn, der potentielt kan gå tur i, øh, i Rungstedlund Og mange gør det hver evig eneste dag. Også selvfølgelig dem, der bor i området, kommer og nyder, hvor vidunderligt der er. Og hun havde det sådan, at hun lå jo, øh, der står jo også i fundaten for rungsted lund at man skal lade øh, gammelt ved ligge i skovbunden, så gamle træer selv fra hendes tid ligger og får vidre i skovbunden, så der er et ekstremt insektliv der. Og derfor også mange fugle, der yngler. Og det er et af de steder, biologerne siger, at der er mest liv i Danmark. Det er et sted, hvor man tager hen. Både udenlandske forskere og biologer og ornitologer kommer hen og kigger og oplever. Og det er på den måde, det har været passet. Øh, den her lille biotop på 15 hektar, siden Karen Bliksen døde i øh, 62 eller siden hun satte den her fond i gang i 1958. Så hun var i den grad forud for sin tid i forhold til biodiversitet. Og hun tænkte, øh, altså, hvor nogen sagde, at det var udemokratisk, det hun gjorde, så vil jeg kalde det, Faktisk meget mere demokratisk, end at 20 mennesker fik øh, en lille lukket have, hvor de, øh, hvor de ikke fik overskud til at passe på naturen i bund og grund. Men det er jo det, vi har tilladt ret mange andre steder. Men min inspiration er så, at dem, der har noget jord, de deler med dem, der ikke har noget jord. Og det er sådan, at gå til have er tænkt oprindeligt. Det er, at vi måske kan dele om det. Og, og skabe liv de steder, hvor, hvor der er potentiale for at skabe liv. Og det kræver flere hænder. Så jeg har også sådan et, øh, en, en idé om, at måske man kunne have sådan et, et slogan, der hedder 100 haver og et haver hænder, øh, hvis man så det som, at man er mange et haverhænder om de enkelte haver, der så er.
1: Jeg får virkelig lyst til at tilmelde min nye have <laughs> næste forår. ja.
2: Yeah. Ja og helst altså, Man kan godt gøre det i foråret Men det er tit der er mange som dig der ikke har så meget viden Ligesom jeg selv ikke har haft så forfærdelig meget viden øhm, Før jeg gik i, sko- i jordens skole Så tænker man til april, maj Ej hvor kunne jeg godt tænke mig at have en have Og have noget liv og have nogle grøntsager her til sommer Og nogle blomster og alt muligt andet Og så mangler man jo frø Når man mangler kompost Når man mangler den der jordfabrik Som man skulle have forberedt i efteråret så derfor er det faktisk lige nu, du skal gå ud i naturen og sanke de frø, du synes, er nogle fra de afgrøder og de, øh, der er lavet en masse kål lige nu, du kan sanke frø fra. Der er en masse øh, blomster, der er, gået, øh, der er blevet til sådan nogle små hårde øh, frøstande. Og derinde hvis du sanker det, så har du til næste år, skal du gå ud i et byggemarked og købe dyr og frø i sådan små bitte poser, så har du dit eget i overflod. Og du skal bare tørre det på det være og så har du det til foråret. Og en anden ting, du også måske vågner op til, det er, åh, oh, jeg mangler kompost. Og så går du ned i byggemarkedet, du kører med din bil ned til byggemarkedet, og køber en masse kompost. Og øh, ja, og så har du brugt en masse ressourcer på det. Øh, både transportressourcer og tid og alt muligt. Og du kan have lavet det ud af det materiale, der er i din have lige nu. Øh, og det er bladene, og det er dit madaffald, og det er så videre, og så videre, det vi har talt om, hvordan du kan lave din egen jordfabrik. Så det er egentlig nu, det skal starte et sted, og det behøver ikke at være det sted, hvor du skal dyrke, det kan også være, at du gør det der, hvor du bor nu, og så, øh, og så flytter du din kompost, og den tager din frø med til det nye sted, du skal bo.
1: Så, jeg tænker, jeg skal da bare have fundet nogen, der kan være med til at gå til have i min have, så.
2: Ja, det skal du da. Vi skal da bare i gang, simpelthen. Alle er velkomne, og vi hjælper så med... Hvordan er det med erfaringerne fra alle mulige andre hold? Hvad er det, der fungerer? Hvad er det, hvad det er, der gør, det ikke fungerer? Så, og det at få et fællesskab til at fungere, handler også om, at der er nogen, der, altså to-tre stykker, der virkelig ved det, og inviterer andre med ombord, og, og som committer sig til at sige, at vi vil gerne bidrage til, at det her bliver et spændende forløb. Og jeg spørger dem så, hvad kan, hvad kan du tilføje? Jamen, jeg, kan, jeg har en trailer, så hvis vi skal hente noget øh, møj et sted, så kan vi godt bruge min trailer, eller... Jeg, har, øh, jeg kan godt lide at bage kage, jeg vil gerne tage kage med en gang imellem, eller sådan for at gøre fællesskabet hyggeligt, så skal alle ligesom bidrage med det, de kan, eller hvis vi skal bygge et højbyd, jamen øh, jeg har noget affaldstræ, der ligger på mit loft, bare ikke gider at hjælpe mig ned med det, fordi det vil også løse mit problem med at få det ned fra loftet, jamen så gør vi det, så det er en del af det at gå til hæve det er faktisk at fin- finde de løsninger i sit eget lokalmiljø, øh, og ikke øh, gå ud og købe det hele i byggecenteren, øh, og jeg kalder det fake, jeg begyndte at kalde det lidt fake, de der altaner og terrasser og haver, hvor man har købt det hele i foråret og sat det fint op som helt færdigt øh, dyrkede planter. Det kan man jo godt, fordi der er nogle andre, der er bedre til at dyrke det, men det dyrket i store drivhuse, det er lidt fake på den måde, at du bare køber det, og så smider du det ud, og så starter du forfra næste år. Øh, i vores gode til have der inspirerer vi folk til at dyrke flere og flere flere år i grøntsager, og flere år i øh, kål, og flere år i øh, blomster og den slags, fordi at øh, så skal du gå ud og købe nyt hvert år. Så kommer det op af sig selv, og så er du der til at hjælpe med at afgrænse, hvor meget vil du have af mynde, og hvor meget vil du have af salvin, og hvor meget vil du have af de her forskellige kål. Så, så der er noget, der, hvor vi bliver mere forvaltere af naturen, og 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 støttepædagoger og den slags, men ikke skal gøre alt arbejdet forfra og forfra igen. Man kan se det smukke resultat af ikke at grave og ikke altid at skal skabe nyt hver eneste år. Må jeg give dig et sidste billede på noget, jeg synes er sådan en, en, en sjov ting med hensyn til det her med dannelse, vi har snakket om. Det var, at for Snart 200 år siden, der øh, var der den her mand Grundtvig, som var en, en stor tænker og øh, som gik og fandt på, at man kunne lave skoler for bønderne og for håndværkere og folk, der arbejdede med deres hænder i hverdagen. Og så lavede skoler, det blev de såkaldte højskoler, hvor man kom ind fra marken, og i overført betydning og også i helt konkret betydning, fra marken ind på skolebænken og fik et fællesskab der, og fik en viden, for eksempel om, hvordan man kunne drive en gård, eller være selvstændig, og hvordan man, kunne, øh, og, og hvordan man kan se sig selv, som en del af noget større, forstå de geopolitiske forhold, der var dengang. Øhm, og den bevægelse fra, fra håndværket, og fra jorden, ind på skolebænken, det er ikke den, der er lige så meget brug for i dag. Så hvis øh, da jeg oprettede jordens skole, og havde lyst til at, og skabe dannelse for voksne, jamen så måtte det blive den omvendte bevægelse, fra skolebænken, hvor vi har siddet i overvis foran en computer, eller for en, en, en powerpoint, og øh, så at få os alle sammen lidt mere, og det behøver ikke at være mere end nogle timer om dagen, eller en halvtid, ud og arbejde med det, der er vores livsgrundlag, det der er vores, der hvor maden kommer fra. Så det er den omvendte grundvej. Og, øhm, så det er et billede på den dannelsesbevægelse, det vil jeg kalde den omvendte grund vi, altså at vi bygger på hans arbejde med livsoplysning og dannelse, men vi ser hvad der er brug for i dag, og det er den, lige den omvendte bevægelse jeg tror det vil gavne os alle sammen også rigtig rigtig meget at få den der jordforbindelse og den der kontakt og de der fællesskaber ja tusind tak Kille meget inspirerende Ja, men det var dejligt, du vil du høre lidt om arbejdet med jordens skole. Og jeg er slet
1: ikke færdig med at høre om dig, fordi du har faktisk lovet at optage endnu mere, men det er over på min Patreon, så det er jer, der er medlemmer, der kan lytte med der. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge lidt mere ind til dig Helle også ind til da du oprettede jordens skole som jo var 8. marts 2020 der ved vi alle sammen at det var et dramatisk tidspunkt i verdenshistorien men jeg er også bare enormt inspireret af dig fordi du har lavet en bevægelse som jeg også selv har lavet som er fra glasbordet i DR byen i København og så ud og arbejde med noget som du virkelig brænder for ikke at du ikke har brændt for mediebranchen også men jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at høre mere om det hvis du vil fortælle Men tak for nu her i det åbne feed
2: Tak så tit
1: Tusind tak fordi du lyttede med på den her samtale Jeg håber at du har lyst til at hoppe over på min Patreon Hvor Helle og jeg snakker videre Vi snakker om hendes karriere i mediebranchen Vi taler endnu mere om hvordan og når hun startede Jordens Skole, fordi det var lige før en historisk dag i marts 2020. Og det kom til at betyde meget for os, måden hun oprettede den her virksomhed og den her vision på. Vi taler også om min tidligere karriere som radiovært på P1, og når jeg sådan ser tilbage, hvad jeg egentlig tænker om det setup, der var omkring mig, der var bare... 23 år og havde mit eget program på P1. Så du får sådan lidt øh, medie eller medieanekdoter anekdoter med over på Patreon. Og Patreon, den kan du abonnere på ved at gå ind i show notes og trykke på det link, der ligger. Og så må du endelig bare skrive til mig, hvis det er svært for dig at tegne abonnement. For der er faktisk et par lyttere, som har haft svært ved at tegne et abonnement. Så finder vi ud af det sammen. Endnu en gang vil jeg lige nævne, at du kan støtte mig, min skrændende økonomi, mit moms på MobilePay 1490 CP. Jeg glæder mig til at være tilbage i feedet igen. Jeg har en interview aftale med en virkelig fed gæst, som er øhm, forstanderen på Kale Landbrugs Landbrugshøjskole. Så han er en af dem, der dukker op inden længe. Og så kommer jeg også selv med en lille bitte solo episode, hvor jeg læser et af de her breve højt, som jeg har fået fra en af jer. Der lytter med. Jeg glæder mig rigtig meget til at udkomme igen. Tak fordi du lyttede med.